Så. Så, då är vi igång med ett nytt avsnitt av eh, Förnyelsepodden. Precis, och vi har laddat upp här innan. Här. Ja, vi har haft ett långt eh, introsnack som vi inte halkade med på, på, i podcasten. Vi har diskuterat eh, MeToo, vi har Precis. diskuterat eh, feminismen, vi har diskuterat olikheter mellan män och kvinnor och likheter. Men eh, det, det, det är ett ämne för svårt känner jag för att dra in i podden. Ja, just nu känns det för svårt. Det, det finns... Vara en mer balanserad grupp och... Nej, jag tror inte att det duger. Vi får hålla oss till förnyelseresan. Det kan vara kontroversiellt nog. Ja. Du är ju mitt uppe i en förnyelse nu, Örjan. Ja, din... vad tänker du på? Jag tänker på att det är en ny organisation. Ja, ny organisation på gång. Du får nya kollegor. får en ny enhetschef och det lider också. Ja. Och... Nya former att arbeta i. Nya former att arbeta med. Nya gruppprocesser. Eh, inte alla minst. Och det är, eh, vi har pratat om Wieland massor med gånger. Just. Jag tycker Wielands kurva är fortfarande... Den håller. Det är ett, en, en, någonting att hålla sig ja. i när det blåser. Mm. Eh, så känner verkligen jag. Mm. Också de här modellerna kring skarfen. Eh, hur, hur vi påverkas, hur vi känner oss hotade när vår status, Precis. vår känsla för rättvisa, mm. vår säkerhet kring vad som kommer att inträffa eh, påverkas och hur man så lätt går ner i liksom, en, en försvarssituation när ens status, känsla för rättvisa mm. eller blir hotad. Mm. Och, Sen har ju du berättat lite i början om, och jag, det, det är inget som man kan prata jättemycket kanske om, men det är ändå spännande här. Du har ju tränat två år tillsammans med Gaia och på gruppdynamik. Ja. Och hur vi ska se och hur vi ska hantera våra känslor. Och nu kommer du in i ett nytt sammanhang med nya kollegor som inte har fått den här träningen. Det måste ju bli en utmaning i sig, eller hur Örjan? <laughs> eller hur Örjan? <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Jag hoppas att många ska ta till sig de här sakerna. Ja. Jag, jag hoppas att många kommer finna en, en, en styrka i att, att uh, ta, till sig, ta till sig det. Mm. Uh, och jag gör allt jag kan för att snacka om det. Jag snackar ja, om ja, det här uh, och, och jag ja. berättar jättegärna om hur, hur jag hanterar jag, mm. jag fortsätter min meditation alltså, som, ja. är, som är fantastiskt hjälpmedel mm. i det här. Hur, hur man kan bli medveten om och betrakta sina känslor och reaktioner på olika ja. typer av... Händelser. Det är ju som bra beskrivning här, kring det här med att leva sin känsla eller att betrakta sin känsla. Ja, det är en av de här modellerna. Liksom, längst in så har vi någon slags apjärna eller ja, apchattes hundhjärnan. Och längst ut så har vi frontalloben. Rent fysiskt så kan man se, när man röntgar en hjärna, liksom, människor som har välutvecklad förmåga att hålla, förhålla sig till sina egna känslor som om ja. det vore... Inte som det vore någon annan känsla, men att betrakta dem utifrån med ett lugn. Låta dem att man surfar på dem snarare än att bara, bara låta sig svepas med av dem. Uh-huh. Och mindfulness-träningen där har ju varit extremt mm. värdefull. Jag kan bara rekommendera alla som, så, som, som, som lyssnar att, att, att pröva det. Ja, läs ja, det återigen, läs Jon Kabbat. Det kan ju ni som lyssnar tänka på det. Det är ju bara goda på mindfulness. Ja. Mindfulness så hittar man ju hur mycket övningar och eh, saker man kan göra på egen hand. Och det finns ju hur mycket kurser som helst också. Men jag tror inte vi har någonting på Arbetsförmedlingen så att man kan anmäla sig till. Vi kan Nej. få massage men vi kan inte få mindfulness. <laughs> det tror jag. Jag vet faktiskt inte. Men, men, men jag rekommenderar själv studier i det här. Liksom. Ja. Så är det ju. Så att, det är säkert några som har någon yogagrupp igång någonstans i landet. Men jag känner inte till någon 
Yoga, yoga finns. Yoga finns. Det gör det. 29.11 vet jag att det är en, en relativt ny tjej som har börjat. Jag kommer inte ihåg hon heter, men hon har satt upp lappar och tagit tag i just yoga. Och det ah, har ju inslaget av mindfulness i alla fall. Då. Absolut. Och, så att, så att det, jag tror inte jag kommer gå, men mm. testa det. Precis, det är ju en jättebra inkörsport. Så yoga är en intressant träningsform och mm. måste få snacka lite grann. Jag har använt mig ett ultralopp för första gången. Ett 70 km lopp eh, som går mellan eh, Åkersberga och eh, Vaxholm. Nu är vi i vinter? Ja, 9 december. Åh, herregud. Det heter Blåfruset loppet. <laughs> och det, det, har, det har faktiskt lyst upp. Det låter kanske konstigt men det har faktiskt lyst upp hela hösten här i träningshösten. Det är skönt att ha en morot eh, sen mitt i vintern och träna mot. Och, men är det julbord i Vaxholm efteråt då? Nej, man måste springa hem igen till, till Åkersberg och så, så, det så blir jul julbord hemma i Åkersberga okay. kanske då. Jag tänkte där på världshuset annat. Det var trevligt. Springa ni nio mil nästan. Lotta, vad sa du? Sju mil sa du? Ja, sju mil. Och sen, sju mil terränglöpning. Och sen en, en rejält julbord på det. Det tror jag inte. Utan det blir, jag hoppas att jag blir hämtad, körd hem. Jag ska lägga mig i soffan och förmodligen vila ut. Om jag överhuvudtaget tar mig runt. Jag har haft en del, faktiskt en del rätt negativa upplevelser. Negativa upplevelser men jag har haft magproblem sen loppen jag har kört. Men har inte de varit att det har gått ut ganska hårt också? Ja, det är, det är just det. Vi kan ju prova en ny strategi. Jag ska gå ut och lösa den här gången. Ja. Nu måste jag ta mig runt. Och så har faktiskt plockat fram... Jag har min, du vet att jag gillar inte att mäta så mycket när jag tränar. Nej. Hastigheter, mm. distanser och pulsen. Jag tycker att det är för mycket jux och grejer jag håller på med. Men, Pulsbandet är ju fantastiskt bra när det gäller att försöka hålla nere tempot. Ja, att man liksom inte sveps med av mm. att man ska försöka hålla en viss hastighet. Mm. Att man kan hela tiden monitorera sin ansträngningsnivå. Vår gud eh. Holting framhåller ju det träningsmomentet ganska ordentligt. Ja, så att jag har börjat köra med pulsbandet. Just ja. då jag ska köra med hela den här tävlingen. Jag ska hålla mig under 130 puls ja. hela vägen. Det bedömer jag vara en... Mm lugnt tempo som jag ska kunna hålla väldigt, väldigt länge. Sen får vi se mm. om, om man någonstans går in i väggen i alla fall. Jag, jag hoppas jag verkligen att vi inte ska... På det sättet. Jag Nej. tycker de två tidigare tillfällen du har gjort då har du verkligen velat förbättra dina tidigare resultat genom att just gå ut stenhårt i början och som jag fick lära mig lumpen sen bara öka. Ja. <laughs> och, och, ja. och det är väl ett bra sätt att Ja. Naturligtvis överanstränga kroppen. Nej, men det är, så är det ju. Och samtidigt så är det liksom när man börjar gå från att jag ska bara klara av det här mm. till att jag ska prestera ett toppresultat. Jag ska ja. prestera på till max av min förmåga i det här ja. loppet. Mm. Som är liksom en för mig ser det, det är en förnyelse. Ja. Och det är en förflyttning mm, är från att liksom nöja sig med att och jag är duktig för att jag klarar, runt, klarar av att ta mm. mig runt till att jag av mina kompisar tyckte att jag gjorde ett bra lopp mm. till att försöka flytta sig till någon slags vad ska man säga, mästerlighet eller mm. eh, toppnivå, maxnivån ja. och då, eh, det är min ambition du, ja. vet, du vet ju alla som lyssnar på oss då eh, och så att jag ser väl att de här magproblemen och de här tendenserna att faktiskt krascha in i väggen jag gjorde ett annat lopp också, ett annat tre mila lopp som jag gjorde eh, att det är en förflyttning som är gjord i, i mindsetet. Mm. Att gå från att vara kanske... Gör, gör, se om det går överhuvudtaget till att nu ska jag börja ja, leverera. Nu ska, på nu ska jag börja leverera och, och kanske till och med placera mm. mig. Att, ja. att slå andra individer. Då kräver det också att man klarar av att kanske hänga på vissa personer. Och, och då dras man med och försöker hålla samtidigt tempo som dem. Mm. Då håller jag kanske högre tempo och jag klarar av att så går det åt pipsängen. Det där måste ju vara en jättestor förändring. 
För det har jag ju förstått. Många, många framhåller ju det som en träningsform och sätt att göra saker och ting. Att, nej men jag tävlar inte mot de andra, jag tävlar mot mig själv. Jag, det är mina resultat som jag förbättrar hela tiden. Och det köper jag till en viss nivå. Ja. Sen blir det ju faktiskt som så att jag kommer vilja mäta mig med andra. Jag vill kunna visa på att jag inte bara är bättre än vad jag har varit tidigare utan jag är bättre än andra. Tävla mot sig själv är ju alltså att förbättra sina resultat och utvecklas. Mm. Det är ju någon slags grundpelare i vad ja. man lär ut med till ungdomar. Mm. Att så länge du slår det tidiga resultat och du har utvecklats då har du gjort ett fantastiskt jobb. Precis. Ligger du strax under så gör du också ett bra jobb. Mm. Och ligger du långt under, ja, då kanske du hade dåliga förutsättningar den här gången och tränat dåligt eller något sånt. Men fortfarande så är ju, alltså kom igen, tävling är ju ändå tävling och tävling är mot andra individer. Alltså, Exakt, det, det är en annan edge Då blir det en annan edge. Mm. Eh, och det är skillnad att klara av mm. sitt jobb och att göra ett fantastiskt bra jobb. Ja. Eh, och förknyta det till förnyelseresan så har vi liksom haft, vi har haft en ganska lång period där vi har liksom vi har kört eh, Gaia-träning, vi har tränat på det här och vi har Eh, vi har, eh, jag personligen har, är glad att jag är, är kvar Att jag inte fick eh, liksom vara någon som eh, liksom, eh, inte fick vara med utan att, Så någonstans så har jag, eh, vad ska jag säga, klarat av, är du med? Ja. Men ska vi nu gå nästa steg? Mm. Okej, okay. nu ska vi bli mästerliga Vi ska inte bara klara av att träna Nej. Nu ska Arbetsförmedlingen bli eh, en digitaliserad myndighet Vi ska mm. vara... Vi ska vara de har bäst förtroende. Ja. ja, då är det ett annat mindset ja, som krävs mm. hos ganska många människor. Eh, och vi måste ha en gemensam målbild, vi ja. måste dra åt mm. samma håll och vi måste vilja utvecklas alla. Och vi måste våga utmana oss själva och andra. Ja. Och på din fråga då kring om det är utmanande ja. att jobba med människor som inte haft gaia-träning eller ja. kanske är väldigt skeptiska till, mm. till, till metoderna. Så att, ja, det må vara mm. en utmaning i det. Och det må vara så att när olika enheter och människor som kommer från olika ja. bakgrunder möts Just det. så är det kulturer som möts. Mm. Och i det finns det liksom konflikter. Och, ja, det vore väl konstigt om vi skulle blunda för dem. Ja, och, och det som jag tycker är så fantastiskt bra med Wieland, ja. det är ju att när du kommer in i en ny grupp, ja, du letar tillhörighet, du är trevlig, ja, det. man tycker till och med att vi trivs ganska bra i den här ja, gruppen, för alla är snälla mot varandra. Och sen så går vi in i normeringen, vi får mm. konflikter, och i många gånger så orkar liksom inte grupper gå igenom konflikter, man reder inte ut det, man går tillbaks till, till, till man studsar upp igen och är... Man är trevlig mot varandra, ja. man pratar om vädret, om barnen och man kan ha trevligt. Mm. Men man tar inte tag i konflikten och man, då kommer man heller aldrig vidare till nästa Nej, nivå. Nej, det blir ingen syntes, det blir inte så att, ett lika med tre. Så att jag bara hoppas att mm. om jag går till mig själv att jag kommer mm. klara av att förhålla mig ärligt. Ja, det är väl det det gäller. Att gå in fullt ut också. Du pratade ju också lite i uppsnacket här. Ja. Här, här får man ju inte fega de här lägena. Här gäller det ju verkligen att leverera allt vad man har man utan får, att bli dum. Man får inte göra våld på sitt eget perspektiv. Nej. Man måste komma in med sitt perspektiv. Och Just man, det. Samtidigt som man måste våga vara lyhörd för andra människors perspektiv. Exakt. Och mm. helst, helst, helst ha kännedom om att det mm. är ett perspektiv jag Just kommer med. Men det handlar, och det här är ju också lite det med tävlingsmoment, tänker jag. Här handlar det ju inte om att du ska bli duktigare 
på att tillämpa wheelan och dina gajabitar utan här handlar det ju om att du ska faktiskt omsätta det här nu i leverans och att du ska vara en bidragande motor i att vi verkligen skapar nya upplevelser med de produkter vi skapar inom Ravnafika-avdelningen. Ja. Och det finns ju inget annat. Nej. Och då blir det, då blir det lite grann som du var inne här med, med, med att prestera. Nu handlar det inte om att förbättra resultaten, det handlar om att placera sig på en placeringslista i din träning. Jag tycker det funkar ja. som en enormt bra analogi med vad vi står inför i vår förnyelseresa på Arbetsförmedlingen. Ja. Nu är det slut på att förbättra våra resultat jämfört med tidigare. Nu ska vi mäta oss med vad som finns för andra myndigheter och verk och möjligheter ute i den stora världen. Ja. Och där ska vi placera oss. Ja, det är ju det är väldigt tydlig ambition. Det är ju ja. ett av Sveriges största verk, ett av de största viktigaste ja, samhällsuppdragen. Att, 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 att vi ligger i botten på förtroendelistan, det, är... det duger inte. Även om vi förbättrar oss mot oss själva, så att säga. Det ska ju upp i topp. Vi ska upp i topp. Och det, det kommer vara en spännande resa. Mm. Tveklöst. Mm. Så att, ja... Ja, det blir jättespännande. Jag sitter på Bishops idag. Jag kan inte låta bli att notera, notera musiken som de spelar. Hit ja. me with your best shot. Eh, igår såg jag en eh, så, så jävla bra dokumentär igår. Det finns någonting på SVT Play som heter mm. Hitlåtens historia. Jaha, ja. Där de berättade om... Eh, Eh, Alpha Wills Forever Young historiken mm. har du kommer ihåg den mm. då, då, jag, var, jag var ju i den åldern liksom. jag var ju 13-14 år när, när den där kom så det, det är ju liksom soundtrack av jag mina var, tidigare jag var tio år äldre ja, så jag lyssnade väl redan då på jazzen <laughs> det är soundtrack av mina t- tidiga tonår och eh, står och sen så var det även om eh, vad heter det 99 luftballonger, 990 luftballonger med nena. Och de intervjuade de här personerna idag, men nu har de tog vägen. Och de berättade om den till, just de här 99 luftballongerna. Historiken var att det var Rolling Stones ordnade en konsert. Precis bredvid Berlinmuren. Och sen i slutet på konserten, då tog man några täcker och så släppte de upp en siljon liksom ballonger ja. som åkte upp i luften och in över den östtyska sidan. Och då och den här som personen som skrev låten var på konserten och, och, och ja, det var någon fantasi kring och tänk mm. om östtyskarna nu tror att det här är missiler som är på väg och det här kommer att starta kärnvapenkriget. Eh, och de, han, han hade den betraktelsen som jag tyckte var spännande att eh, på den tiden så, så in, med, med spänningarna som mm. var mellan öst och väst och de visar de här bilderna du vet så här från röda torget när de marscherar med alla grejer tal av Reagan k- k- bilder på hans Star Wars program som skulle skjuta ner de ryska missilerna det här är ju också det här är min det här är mina det här är mina det är inte sexan du vet i min barndom nästan men de sa på den tiden ville människor vara rädda för det här som de visste var farligt Idag är människor rädda. Eh, och det där fäste jag mig lite grann. Mm, det är en väldigt intressant skillnad. Eh, för att jag fick ju lära mig hur hemskt det här var i skolan. Ja. Men jag var, jag var aldrig rädd. Jag var, jag, kanske var jag för lite, men jag, men jag kände mig inte rädd. Jag var Nej. inte rädd. 
jag kan bli betydligt mer rädd idag mm. när jag tittar på, på nyheter. Du har mm. liksom galna islamister i, mm. i, i söder, du har <laughs> galna politiker, mm. höll jag på att säga, som träter med Nordkorea mm. och, och du vet... Du har polarisering mm. eh, som gör att eh, det här freedom of, of speech nästan känns nästan, mm. vad ska jag säga, mm. som att det naggas i kanten emellanåt. Det finns en, det finns en, mm. en, 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 en nervositet mm. och, och en rädsla. Mm. Som faktiskt idag som är, som är större än vad den var på den tiden. Och det tror jag har att göra med att mediekanalerna är fler kraftfullare. Vi bombarderas verkligen, verkligen numera på 2000-talet. Bombarderas vi i stort sett alla vakna timmar vi har på dygnet av den här typen av information. Till vi tittar rent statistiskt så är det bra mycket farligare att sätta sig i bilen och åka upp och åka skidor i fjällen till djur än att risken för att man skulle hamna i någon slags konfrontation med en islamist som skulle reflektera att man dör. Alltså, ja, det, 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 riskerna är mycket, mycket större i vår vardag än, än de här extrem... Förmodligen. förmodligen. Nyheterna är vi hela tiden bombarderat ja. med. Men våra hjärnor är ju inte, gör ju ingen skillnad på det. En hjärna kan aldrig skilja ut att det är farligare att gå på ett obevakat övergångsställe Nej, men jag tror att alltså, de upplevda hoten, alltså, om, mm. jag fick se, om jag fick se ryska paraden ja. när, när de paraderade mm. med sina kärnvapen eller sina missiler på mm. Röda torget framför eh, vem det nu kan ha varit, mm. vad de hette Brezhnev eller vad de hette på min tid när jag var liten. Eh, jag kanske såg det halv åtta på rapport. Mm. Eh, nu hänger jag på Twitter och jag, ja, och, och, och jag har de här hot, mm. hoten. Mm kommer hela tiden ja, och det är ju en annan en annan sån här svårighet som vi har och det är ju att förhålla oss till vad ska jag säga detta ja, precis. Och det är precis så vår hjärna och vårt undermedvetna fungerar vi jobbar ju med affirmation och visualisering det är klart att om vi hela tiden bombarderas med kärnvapen är farligt kärnvapen är farligt, kärnvapen finns omkring oss hela tiden så kommer ju vi, vår hjärna bli inställd på att det finns väldigt mycket kärnvapen som när som helst kommer att spränga oss till tusen bitar det är den bilden vi skapar genom att hela tiden prata om det däremot att se det på rapporten en gång om året skapar inte alls den kraften i våra hjärnor så, så här är ju, här återigen är ju digitaliseringen en, 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 en viktig pusselbit. Det är ja, så precis. många människor som får en röst. Mm. Om vi tittar på MeToo exempelvis ja. så har ju det blivit en megafon för, för tusen och hundratals mm. upplevelser ja. som, som, som tidigare kanske har delats med ett fåtal mm. men som nu får en enorm mm. genomslagskraft. Mm. Så. Mm. Jag brukar hävda även att liksom det som kallades då 2011 kallades för den arabiska gryningen eller någonting innan. Vad kommer man att kalla den? Vad var det arabiska våren? Den arabiska det, våren precis. kallades den. för att det var också en för då skedde det revolutioner i flera arabstater det, det var, och, och, och där Facebook som var relativt nytt 2011 mm. ansågs då vara den bidragande kraften till att så många människor kunde få information och samlas mm. kring, 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 kring mm. den här grönsakshandeln som utlöste mm. allting då som, som som, som tände allt på sig själv efter att ha blivit trakasserad av eh, poliser som, som, som trakasserade honom av mm. 
ja, ringa skäl. Mm. Eh, och någonstans så kan man ju se en likhet här. Hela MeToo-rörelsen började ju med en hashtag MeToo kring varför kvinna som hade blivit trakasserad av den här Hollywood-producenten i alla fall. Och sen så får det ett kraft. Oavsett om man alltså summan är ju någonstans att det finns en extrem rörelse i digitaliseringen. Bara att det är lite strumpor. Ja, lite strumpor. Så att, så att, så att, så att digitaliseringens sprängkraft kan ja, ju verkligen nej. verka åt Absolut. många håll. Ja, det är det. Och framförallt så verkar det förstärka liksom flock, flockbeteende eller mm. göra det möjligt att gruppera sig kring frågor. Mm. Onda som goda. Ja. Eh, ja. så, och det, det kan också vara det som har gjort att stämningarna piskas upp så jäkligt om man hänger på Twitter liksom. mm. Fan. det är extrem polarisering mellan ja. det är de som kallar sig för antirasister och de som kallar sig för rasister vänster, höger, ja. feminister, antifeminister you name it vad det finns för grupperingar men alla finner varandra lättare och alla har eh, och det blir en kraft i, i att, att slagord eller affirmationer vad vi kallar dem får en större plats i eten och klungas emot oss hela tiden så att vår egen förmåga till empatiskt lyssnande och tänkande och förståelse för andra och att kunna betrakta våra egna känslor utifrån ett förnuftigt ställningstagande blir allt mer viktigt ja. det behöver vi träna på det är för, förr kunde vi gå runt och vara lite naivt godtrogna och säga att det här är inte så farligt. Idag måste vi ta oss till den här informationen för den kommer hela tiden. Och, och jag tror och då måste vi hantera den på ett vuxet och modigt sätt. Så som vi människor faktiskt utrustade att och det, göra. Det var också en diskussion som vi hade i början på vårt uppsnack här. Ja. Alltså, alltså, jag tycker det är intressant. Det som jag, en jätteviktig diskussion tycker jag har varit. Alltså, vad utgör en mogen människa? Ja. Det har jag funderat mm. ofta över. Är det att man har... Eh, börja så här, ta, ta så här vuxna, göra så här vuxna grejer, mm. att man betalar räkningar, man kanske lämnar och hämtar på dagis och man eh, det, det är någon slags, man gör ju massa mogna saker som mm. samhället kräver av en höll jag på att säga, men jag har många gånger tänkt att fan, är det verkligen det som är, det är ju bara liksom ett annat beteendemönster att vi är en mognad så att, och jag läste en, den definitionen som jag läste då, det är mm. att, att Människor mognar per automatik upp till mm. 25 års ålder. Mm. Sen mognar vi egentligen inte så jävla mycket mer. Om vi inte själva väldigt medvetet jobbar på det. Just det. Med, och det är just den här att man övar på den empatiska känslan. Mm. Och, det, och empati är inte bara att liksom, vad ska jag säga, visa medkänsla i svåra stunder. Utan det är en förmåga att förhålla sig till egna och andras känslor. Eh, och den förmågan, mm. den mognaden, den kan vi jobba upp väldigt med. Ja, det kan vi göra. Och vi kan lära oss att lyssna, att vara här och nu och delta i ett resonemang utan att våra tankar svävar iväg i att vara kallt det är här, jag är nog lite hungrig. Ja. undrar vad han egentligen åt till frukost. <laughs> om jag pratar med. Alltså, men man är inte här. Men det är något man verkligen kan träna på. Att ja. lyssna på vad säger den andra. Släpp ja. alla andra tankar. Ja. Släpp vad du sitter i ett rum och vad ja. du hade med dig in. 
Utan lyssna bara på vad den människan säger och försök föreställa dig hur hon tänker när hon berättar om det här. Ja. Och det är, det, 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 det är faktiskt den bästa, tror jag, ja. definitionen på mognad som jag har lyckats ta till mig. Ja, jag håller med dig. Ska jag säga. Det, det, mm. Mm. Nej, men det är jätteviktigt. Det är, det, är en, det är vår största utmaning just nu. Ja. Och, och ju mer människor som gör detta, alltså ju mer, mm. alltså någonstans så för, förändrar man ju lite grann hur man själv tänker. Man, man anlägger ett annat förhållningssätt. Man lyssnar både på sina egna känslor och andras känslor. Och någonstans så kanske man förändrar lite grann i sig själv. Lite, lite grann i någon annan. När man lyssnar på någon och den någon upptäcker att man faktiskt blir lyssnad på så kommer den någon också börja lyssna i sin tur. Och då börjar man ju faktiskt utbyta erfarenheter, tankar, synsätt med varandra som påverkar och förändrar. Och om man tänker då att vi lever i en tid där vi utsätts för mer hot. Mm. Upplev, i alla fall upplevda, upplevda hot. hot. Vi har alla twitterdreven, vi har nyheter 24-7 som rapporterar om primärt om mm. avvikelser som är hemska. Mm. Vi upplever hot, vi kanske mår dåligt av det. Mm. Men om tillräckligt många människor tänker jag då börjar reflektera över det här, mm. börjar skaffa sig en bättre förmåga att tolka, förstå mm. sina egna och andras känslor. Då kommer det här, det här hotbilden att göra att människor tvingas mogna. Eller ja. vill mogna. Precis. Och någonstans där så kommer allt det här att bidra till att vi skaffar en, en bättre ja. värld. Ja, men precis. Och, och vi kommer ju själva inte twittra och vidarebefordra hemskheter utan vi kommer att vidarebefordra och peppa varandra med saker och ting som faktiskt är riktigt bra för oss. Ja. Man vad gillar när jag lyckas få ett resonemang så att vi hela tiden håller på att göra en bättre värld. Ja, ja visst är det. Jag känner mig alltid lika nöjd när lyckas få det dit. Ja, men det, världen är ju bättre. Vi, ju, vi lever ju, vi i Sverige lever ju i ett fantastiskt samhälle. Det är ju no, någonting som kommer tillbaka väldigt, för väldigt många människor tror jag och upplever ett bristtänkande. Det finns för lite pengar, det finns för lite kärlek, det finns för lite tid. Ja. Och så är det inte. Kärlek har aldrig funnits för lite eller för mycket av. Det, det finns och det finns oändligt mycket. Pengar kan man kan man väl säga att det finns olika mycket i olika fickor. Ja. Men det finns egentligen ingen ände på pengar så som vi använder det i monetärt vårt moderna samhälle. Då finns det hur mycket pengar som helst. Det är bara att bestämma sig hur mycket man vill ha och hur man vill hantera dem. Men, men problemet är ju många gånger att se den här, vad ska man säga, mm. kärleken. För vi drunknar, vi är beroende av våra egna tankar ja. nästan, av vårt mm. eget surr mm. och uh, uh, workaholism skulle man mm. kunna kalla det. Eller sin träning för den delen, mm. för det kan ja. mycket väl vara ett flyktmedel och ett sätt ja. att, att, att undvika att träffa sig själv. Mm. Uh, likväl som det kan vara ett, mm. ett utmärkt sätt att möta sig själv. Ja, precis. Alltså att, uh... Ibland behöver man dessutom vila från sig själv. Då är ja, träningen det är... jättebra. <laughs> Rätt jobbig. Vad <laughs> jobbigt att leva med sig själv hela dagen. Ja, ja så är det. Och det, det där yoga, mindfulness kommer in. Mindfulness också kommer in. Att, det, det... att nollställa både sig själv och sin omvärld. Och man får en fokusering det... i sin hjärna som är helt makalös. Ja. 
Och jag, jag sa faktiskt just så till Shiven jag, i min coaching som jag går i, eh, eller gick i då, eh, att mindfulness handlar om att acceptera, acceptans, just acceptera det. allt som kommer upp. Mm. Du fokuserar på handlingen, mm. ofrånkomlingen så kommer det att dyka upp tankar. Det är att vad du ska göra, du kanske är rädd för någonting, mm. du kanske är arg på någonting. De känslorna kommer när du bara sitter och fokuserar på handlingen, då kommer de här grejerna upp. Just det. Och istället för att, många gånger så försöker man slunna, nej jag ska inte vara rädd mm. för det, eller nej men var inte arg nu, det var inte så farligt, eller du vill inte liksom hänge till de mm. känslorna för det är jobbigt. Titta på den här känslan. Mm. Ta djupa andetag, mm. acceptera den, ta mm. den till dig. Och i samma ögonblick, många gånger, det man finner, när jag accepterar det här, ping, då försvinner den. Så, alltså, som, som, mm. Det är som ett mirakel. Ja, det är det. Eh, samma som du accepterar så försvinner det och du hittar en, ett annat, någonting annat bakom det lagret. Just det. Eh, och när du har skadat löken tillräckligt länge så upptäcker du att det finns bara värme, ljus och glädje kvar. <laughs> ja, eh, du säger ju det. Ja. Men det är, men det är ju... Det är ju det är ju start och jul för övrigt. <laughs> och det är en högtid som handlar väldigt mycket om värme, ljus och kärlek. Ja, det är det. Eh, tyvärr så kan, ju, kan man ju många gånger känna att det har kommit till skymundan. Ibland ja. så känner jag att man skulle reinstate Christmas liksom. Man skulle skita i julklapparna och julgranen och eh, Ja, vad hindrar dig från att göra det? För första vill jag inte. Alltså, jag, jag tycker det är trevligt och jag tycker det är trevliga traditioner. Men jag önskar att jag kunde faktiskt ta mig till kyrkan på julafton. Ja. Det, det, skulle jag, det, det, det händer inte så ofta. Och, mm. och det, det skulle man faktiskt... Jag gjorde mm. förr i tiden på julafton just då. Just det, gå på julåtan. Ja, julåtan eller på, på julmässan. Då. Jag, tycker, jag tycker att det är fint. Och, ja. Det skadar inte att få ett sådant kärleksbudskap någon gång ibland. Vi, vi matas med hemskheter, vi matas med kommersiellt, vi matas av människor som försöker påverka oss uh, sälja saker till mm. oss uh, mm. <laughs> uh, b- Idag är det Black Friday uh, apropå att sälja att saker till oss att, liksom, Black Friday är nästan en större högtid än uh, uh, <laughs> <laughs> en, en, en julafton <laughs> liksom. uh, uh, så att uh, jag tänker att man ska försöka ta mig till kyrkan i år, det vara trevligt Lyssna på helgenatt. Ja. Och verkligen bara sjunka ner i allt. Ja. Det vackra och det fina som faktiskt finns inom vår religion. Ja. De budskapen är helt enkelt för få. Ja. De säljer uppenbarligen inte alls lika bra som... Nej. Uh, sen kan man ju tycka vad man vill. Att islam har ockuperat halva Irak och sen är det tvärtom några, några år senare har Irak tagit tillbaka alla områden. Allt uppakantas fortfarande av lämlästade barn och familjer. Uh, uh, so, jag, jag, jag tror vi skulle behöva fler av den typen av mm. budskap. Liksom. Det tror jag också. Att, uh, mm. Gud, Gud säger jag nu, eh, vad vi hamnade i idag. Det. Ja, det blev, en, det blev liksom en, nästan en liten, eh, i alla fall nästan en adventspodd får vi kalla det. En adventspodd skulle vi kunna ha. Precis, det, det, det är inte omöjligt att det kommer en adventspodd till här som en liten uppföljare. Nej, det skulle vi kunna ha. Mm. ha. Är det första advent nästa helg eller? Ja, precis. Är det redan där? Ja. 
Så att det, ja. nu till helgen är det dags att börja gå upp på vinden och börja titta över vad, vad finns det och vilka lampor behöver jag köpa till ljusstakarna och kommer julstjärnan kunna hängas upp i år igen och så vidare. Det är ja. nu. Sen på lö- nästa lördag är det ju för sent att ta tag i de bitarna. Och det är ju ja. det blir på advent sen. Ja det blir det. Blir. Nej, så jag har nog för avsikt att börja invertera nu till helgen. Ja, jag blir väl... Och jag har sett att på en del har vänstakarna kommit upp redan. Det är lite tidigt. Ja, jag är, är det inte lite inflation att börja fira jul i mitten på november? Alltså? Ja, precis. Men det är väl som att sändarna börjar säljas på juldagen. Ja. Jag såg, såg för ett gammalt tidningsklipp. Ja. Förr i tiden var det, det var förbjudet att ja. sälja semler innan mm. ett visst datum. Ja, precis. Och, är det bra eller dåligt? Nej, det är en jättesvår fråga. Nej, det är en bra Nej, det är en fråga. Det är dåligt. Det är dåligt. Jag tror inte på den här typen av regleringar. Men däremot tror jag på vidmakthållande av goda traditioner och kärlek till dem. Och det kan vi alla bidra till. Det kan vi. För fan, vill man äta grädde, bröd och andra massa kan man väl göra det när man vill. Liksom. Mm. Ja, mycket. Ja, jag tycker det blir ganska lagom första podd på den nya, på den nya poddplattformen. Poddbeams. Ja. Mm. Och nu hoppas vi kunna ligga kvar på den här plattformen på en Ja, det får vi verkligen hoppas. Det var faktiskt ganska bökigt. Mm. Ja, det, det lämnar lite övrigt att jag önskar fortfarande bilderna i iTunes det är bara en nuna på mig den första bilden och den är förfärlig så den måste verkligen bytas ut mot vår segerbild från förra året nu blev det utan att årets inspiratör Och ändå så är vi mer professionella nu än någonsin Ja, ja det är spännande ja. <laughs> Precis <laughs> Tack Örjan Tack mycket Tack som ni som lyssnar Yes